0: toda emoción tiene una función, entonces no podemos quitarla a nuestra vida porque literalmente estaríamos en peligro, o sea nos sirve de algo.
1: No me entiendo, no sé por qué reaccionó como reacción y no puedo controlar como reacción. soy víctima de mí mismo, no quiero que se enoje, no quiero que esté triste, no quiero o sea, tú no controlas al otro, pero sí lo puedes entender. Típico,
0: ¿no? de que, ay, ¿por qué es triste si ni fue para tanto? y así, bueno, pero la otra persona ya se está sintiendo como que fue para tanto. Entonces, hay que empatizar desde lo que está sintiendo el otro.
1: Si yo entiendo que hay emociones displacenteras, pero que igual tienen una función, pues puedo entender que el otro también puede sentir esas emociones displacenteras que también tienen una función. O sea, vaya, el entenderme a mí mismo me abre las puertas a entender al otro. Bienvenidos a Más Allá de Mí un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bienvenidos de nuevo a este podcast, esperamos que sea su podcast favorito más allá de mí y pues ya saben lo, los de siempre, aquí acompañándolos Alexander Hernández y como suele acompañarme también Vero Camacho. Hola Vero, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes eh, y con un tema el día de hoy que me fascina, entonces mucho más con.
1: Claro, y, y creo que así como a Vero le fascina, a mí también, digo compartimos eso, todo el equipo más allá, más allá me comparte eso, pero sobre todo esperemos que sea pues, un tema que, que les guste demasiado y que sabemos que les gusta porque de hecho es un tema que desde la primera temporada lo llegamos a comentar eh, no, no, no voy a decir que le pasamos por encimita porque realmente sí creo que fue un capítulo muy provechoso, pero aquí vamos a enfocar este tema a lo que queremos lograr en esta tercera temporada, ¿no? Y entonces sabemos que por los comentarios de la primera temporada fue un tema que a muchos les gustó, a muchos se les hizo muy útil, muy práctico. Y bueno, y con esto que hemos estado hablando en los, en, los, perdón, en los últimos capítulos sobre el perdón y sobre acercarnos al otro, sobre sanar nuestras heridas para amarnos mejor y amar mejor a los demás pues este capítulo va a tener todo que ver para tener las herramientas de si poder hacerlo los medios o el, el, el cómo, ¿no? el, el how vamos a lograr eso ¿no? el cómo nos vamos a poder relacionar mejor y pues bueno, el tema, si, si, sin tratar de hacerlo muy dramático es el de inteligencia emocional pero inteligencia emocional muy enfocado a pues más bien recordar cómo eso nos, nos genera una capacidad de empatizar mucho más profundamente o sea, cuando nos entendemos y entendemos por qué sentimos lo que sentimos y a la vez tratamos de entender al otro en por qué siente y cómo siente lo que siente, ahí se genera una empatía mucho más pura, ¿no? O sea, y, y es donde se logran empatar tanto el emisor como el receptor de algún mensaje y se guarda la sinceridad de ese mensaje que se está transmitiendo. Asimismo, con las relaciones, cuando se quieren profundizar en ella, tú lo que quieres es... Que, que los mensajes que transmitamos en nuestra relación sean los más sinceros posibles, ¿no? Y así con cualquier tipo de relación. Yo, yo no solamente voy a hablar de relaciones afectivas, sino con cualquiera, incluso con el que yo quiero ayudar, aquel desconocido, eh, aquella persona que yo no le puedo poner claro, no le puedo poner nombre, pero mi fe tal vez me mueva a querer ayudarlo, a querer amarlo, pues tengo que tener esa empatía bien desarrollada, bien sincera, ¿no? Bien purificada. Y pues para eso es tal cual la inteligencia emocional, ¿no?
0: Claro, y... y para lograr llegar a donde dice Alexander, pues es súper importante esta parte de empezar por mí, ¿no? O sea, porque mucho vamos a enfatizar en estos capítulos de cómo cuidarme a mí, de cómo ver eh, por mi salud, me va a ayudar a llegar al encuentro al otro, porque primero lo voy a hacer para mí y voy a lograr conocer al otro en la medida en que yo me logro conocer a mí mismo, ¿no? Y este tema siempre se me ha hecho súper importante, debería darse... En la escuela desde chiquitos Porque hay estudios donde este De la Organización Mundial de la Salud Que dicen que por ejemplo La, la depresión y la ansiedad Sobre todo la depresión Es una de las causas incapacitantes eh, Pues una de las mayores causas incapacitantes de En cuanto a lo laboral o sea, Hay gente que de verdad Por los niveles de depresión no puede ni trabajar Entonces si aprendiéramos Esto desde chiquitos de gato, o sea, evitaríamos tanta, tanta falta de salud emocional a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto a eso, dentro de, las, de los cinco componentes que habla Daniel Goleman de la inteligencia emocional, pues está la autoconciencia, ¿no? Esto de decir, primero empiezo por mí mismo, empiezo a identificar las emociones en mí y luego autorregularme, ¿no? Empezar a, a ver en qué situaciones tengo que manejar mejor mis emociones y demás y luego llegar al otro con las habilidades sociales, Tener la motivación suficiente y la empatía, que es como el que más vamos a enfatizar en estos capítulos, porque es el que me ayudó a ir al encuentro del otro, yendo literalmente más allá de mí.
1: Literal, digo, y, y, y pareciera broma, pero por, por algo el, el nombre del podcast es ese, ¿no? O sea, porque es, es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando, ir más allá de nosotros, pero, pero sin dejarnos a nosotros, o sin dejarnos de lado, y, y, y por eso dice ver, o sea, si va como que en ese orden, o sea, sobre todo el tema... De llegar a una buena empatía Tiene que forzosamente pasar por ese proceso de, de entenderme O sea, entenderme y una vez que me entiendo O sea, porque una cosa es, ah, bueno, yo me conozco perfecto ¿No? Bueno, con ganas, pero estás dispuesto A cambiar, estás dispuesto a mejorar, estás dispuesto A trabajar en ciertos aspectos O ciertas conductas que Pues tal vez no te permiten tener una, una convivencia Bueno, ahí te tienes que autorregular, ¿no? Y de ahí, oye, desarrolla habilidades sociales Empieza a hacer A hacer esos puentes Hacia las otras personas, ¿no? Y una vez que tienes esos puentes, lo que te va a hacer Cruzarlos, pues es una motivación Una motivación correcta Y, el, y, y ya llegamos a hablar en, en los primeros capítulos De la primera temporada, sobre la motivación ¿no? la, la, la extrínseca, la intrínseca Y eso siempre fue muy interesante Porque tenemos que encontrar una correcta Motivación de por qué voy hacia el otro Y ¿no? si volvemos a lo mismo, como sincera Y entonces, solo entonces Vamos a poder empezar a trabajar la empatía Una vez que ya hayamos cruzado Esos puentes, ¿no? o hayamos construido esas oportunidades de cruzar esos puentes y que la otra persona también cruce sus puentes hacia nosotros y que nos entienda mejor o sea, hay que también ser vulnerables en todo caso y mostrar a la persona tal cual como soy, pero ¿cómo le voy a mostrar tal cual como soy si no me entiendo? Y entonces bueno, to todo es un proceso, todo va de la mano en un proceso que sí tiene un cierto orden idealmente, ¿no? digo, hay, hay gente que realmente tal vez no, no lo sigue tanto como un proceso y lo va descubriendo intuitivamente pero qué mejor empezar a trabajarlo y hacerlo más consciente, o sea, saber que lo que estoy trabajando puede llevar un orden que le haga más sentido el, el por qué me acerco al otro y por qué me conecto con el otro, ¿no?
0: Claro, y pues esta es nuestra oportunidad porque el ser humano siempre ha buscado como soluciones, ¿no? O sea, hace mucho pues estaban la, las pandemias y las epidemias de enfermedades físicas, entonces que hubo avances en la medicina. Pero ahora que tenemos este tipo de epidemias, este tipo de pandemia que tiene que ver con salud emocional y mental, pues es nuestro momento de buscar soluciones que ya están y están a nuestro alcance. Y por eso queremos también dejarles esta información aquí para empezar a como hacerlo a un nivel más cultural, que sea que hablar de emociones sea algo de cada día, sea algo normal en las personas, que salgamos de cómo estás, bien, mal, qué te pasa, nada, ¿no? O sea, que son nuestras tres respuestas como de siempre. Y pues bueno, hay que empezar con esta autoconciencia y para eso hay que conocer las emociones básicas, porque hay gente que ni siquiera en su lenguaje están las emociones básicas, las ¿por qué? ¿Mande?
1: No, no, no es eso, o sea que ni, ni siquiera las incorpora en su lenguaje cotidiano, pues.
0: Exactamente, ¿por qué? Porque, o sea, también hay que recalcar que las displacenteras, como son el enojo, como es la ansiedad, como son lo, el miedo, los nervios y demás, son súper tachadas en nuestra sociedad, la tristeza, sobre todo el enojo, ¿no? O sea, como que siempre vemos a la persona que se enoja y que lo demuestra, como hay, o sea, porque se enoja, es la enojona, ¿no? no, no, no te acerques. ¿no? Cuando enojarse, pues es solo una emoción, ya depende de nuestra autorregulación y de las habilidades que tengamos, pues ahí ya podemos empezar a decir, bueno, estas actitudes no me convienen, y estas cifra. Las emociones básicas, siempre había una discrepancia entre autores, pero eh, nosotros en nuestra tesis, como psicólogas, utilizamos autores que defienden que son cuatro, que son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, ¿no? Y de ahí van muchos derivados, pero son como las básicas y hay que aceptar. Hay gente que llega con miedo a terapia y es como, como si quisieran quitarse la ansiedad que nunca exista, pero luego les digo, ¿y qué va a pasar el día que de verdad estés frente a un peligro y, y no tengas con qué prepararte? O sea, ahí está la función del miedo, de la ansiedad, te está diciendo algo, ¿no? Que tienes que revisar algo, ¿qué va a pasar? El miedo también te ayuda a prepararte, te ayuda como a hacer precaver, ¿no? Toda función... Digo, toda, toda emoción tiene una función entonces no podemos quitarla a nuestra vida porque literalmente estaríamos en peligro o sea, nos sirve de algo eh, la, pues, la alegría obviamente nos sirve para replicar todos esos momentos que nos causan mucho placer ¿no? el enojo para poner límites y para ser como mucho más decididos ¿no? cuánta gente cuando se enoja es como ya voy a tomar la decisión de esto y va por eso y nos hace como más valientes y luego pues la tristeza nos lleva mucho a la reflexión esos momentos de tristeza y conectándolo con el lado espiritual, muchas veces en la tristeza te habla Dios y te dice, aquí estoy. Entonces no podemos quitarnos esas emociones que son parte de cada día y que nos dan una señal, no del mundo, sino de lo que está pasando dentro de nosotros, porque luego creemos que nuestras emociones son la realidad y eso también es un error. Porque no si estoy triste significa que todo fuera está mal, sino que mi cuerpo me está diciendo que algo en mí pues no está, o sea, como, me está
1: avisando algo, ¿no? Que tengo que reflexionar, que tengo que descansar, que tengo que hacer un cambio en mí. Claro, y, y ahorita creo que mencionaste algo súper importante. Eh, todas tienen una función, y entonces, pero, pero no necesariamente son reflejo de mi realidad. O sea, todavía luego tengo que entender qué de mi realidad me está haciendo funcionar de esa manera, o, sea, o haciendo que, que mi emoción funcione o tenga esa función. Y si, y, y si ahora lo, lo, lo traslado a esto de, de la empatía y, y, el, y el relacionarme con el otro, también entonces podemos entender que las emociones del otro tienen una función, o sea, cuando yo veo a la otra persona molesta, enojada, como dice ver así como que la solemos tachar mucho, la tachamos mucho porque estamos tal vez muy a la defensiva, porque nos proyectamos como, como tal vez yo no, yo no cedo el control y no me gusta permitirme enojarme. Y entonces cuando el otro se enoja, pues claro, lo, lo, lo resiento y, 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 oye, espérate, ¿y ¿por qué estás enojado? Tiene una función. Y, y si yo entendiera, o sea, o si yo tuviera eso presente, pues entonces mi diálogo con la otra persona, y ahí es donde, o sea, los dos construimos en, en una relación, o sea, yo, yo y el otro y el otro conmigo, cuando yo entiendo que tiene una función, su enojo, entonces buscamos cuál es esa función. Y entre los dos tratamos de tener una mejor descripción de la realidad, o sea, que no es solamente mi realidad, sino también tu realidad, que apenas los dos dialogando y entendiendo qué es esa realidad que los dos vemos, que podría ser diferente mientras se, o sea, mientras se permanezca en nuestra cabeza, va a ser diferente al que tiene el otro en la cabeza. Cuando ya lo hablamos, ya podemos compartir una realidad, y entonces entender cuál es la función de cada uno de, de nosotros en nuestras emociones ante una situación. Y eso ya es cruzar el puente, eso ya es establecer un vínculo, eso ya es tener una relación mucho más sana. Y eso se acerca bastante a la empatía. Ponerme Exacto. no solamente en, el, en el, los zapatos del otro, o sea, entender al otro, M más que vivir lo que él está viviendo, pues tal vez no lo voy a vivir, pero entenderlo.
0: Sí, lo que dijiste es súper clave porque, como dices, entender al otro en su emoción me lleva a una mejor relación. Cuando la gente piensa, por ejemplo, con el enojo, que si la otra persona se enoja conmigo es igual a ya no va a haber relación. O sea, entonces la gente no quiere que nadie esté enojada. O sea, yo no quiero que nadie esté enojado conmigo porque yo pienso que si está enojado conmigo significa que ya se acabó. Y muchas veces ni nos damos cuenta de ese pensamiento porque puede ser un poco automático. Pero entonces por eso no queremos dejar que nadie se enoje, ¿no? Porque entonces significa que más bien ya no va a hablar conmigo. Y entonces en lugar de utilizar esa emoción para llegar a acuerdos y para llegar a una relación más sana, queremos tachar el, eno el enojo y queremos hacer todo lo posible para que la otra persona no se enoje. Cuando pues para empezar es imposible y entonces ahí tengo que empezar a identificar lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, porque eso también me va a ayudar a tener un mejor manejo emocional ¿por qué? porque voy a dejar y voy a soltar muchas cosas que no, que no puedo pues literalmente que no puedo controlar que solo los voy a estar cargando y que solo va a hacer más peso en mí y menos me van a ayudar a aceptarme a mí y aceptar al otro en su totalidad y con todas sus emociones siempre pongo eh, tanto en terapia como en el taller pusimos el círculo del control, que escribes la situación que te causó una emoción y adentro pones lo que puedes controlar y afuera pones lo que no puedes controlar y hay veces que, que todo está afuera, todo está fuera de mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que está dentro de mi círculo? ¿Dónde están como mis habilidades y mi capacidad? de También como Víctor Frank lo muestra en, en su libro del, El hombre en búsqueda del sentido, de que la situación no me, mar no me defina, no me determine, o sea, de, de yo tomar el control de, de lo que yo puedo hacer, más allá de toda la situación y querer cambiarla y querer jugar a ser Dios más
1: bien. De, definitivo. Y bueno, aquí para ponernos un poquito en contexto el taller del que habla Vero, eh, gracias a Dios este apostolado ha dado como fruto otro apostolado donde ya estamos eh, buscando tener talleres con, con pues en, en, en un principio ahorita estamos con jóvenes universitarios, por así decirlo, es una etapa donde el tema, este tema de inteligencia emocional. Y este otro tema que también acaba de mencionar Vero sobre el, eh, el sentido de la vida, eh, la logoterapia, por ejemplo, etcétera, eh, lo estamos dando, o sea, está, tal cual es un taller donde hablamos de inteligencia emocional y sentido de vida, ¿no? En, en una etapa en que los jóvenes pues justo se encuentran perdidos en estos temas, o sea, ahí donde necesitan, o sea, ya para, como dice Vero, o sea, ojalá fueran temas que ya viéramos desde pequeños, pero bueno, sabemos que ya en una etapa universitaria es cuando se vuelven muy, muy relevantes. Entonces... Pequeño paréntesis, ¿no? Y, y creo que está muy padre porque de ahí también salió la necesidad, por así decirlo, percibida del taller. Que, que veíamos que, que hay, hay un tema de ansiedad, hay un tema, incluso lo, lo comentaba Vero, que, que resulta en depresión al, al no poder entender que no podemos controlar todo. ¿no? Y más bien pasa eso, o sea, no me entiendo, no sé por qué reacciono, como reacciono, y no puedo controlar cómo reacciono. Y entonces pues es eso o sea es, 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 soy víctima de mí mismo y, y está muy cañón está muy cañón cuando tendríamos que ser nosotros nuestros mejores aliados o sea el entendernos tendría que ser algo que nos tenga pues plenos que nos tenga en paz y que nos permita relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás no pero cuando no o sea cuando no cedemos en ese control y queremos que todo lo que está a nuestro alrededor está en nuestro control y dentro de nosotros no tenemos ningún control estás cambiando totalmente la realidad de las cosas al contrario tú sí puedes controlar a ti, o sea, controlar en el sentido de entenderte, ¿no? O sea, y, y entonces al, en medida que me entiendo es como más fácilmente puedo controlar mis emociones seguramente, y lo que no puedes controlar es el otro, pero también en medida que lo entiendes puedes ceder ese control y entender que no lo voy a controlar y que no lo voy a cambiar y, y, y al final, creo que digo y antes de pasar a los consejos, creo que el, el punto de la inteligencia emocional y, y lo dijo Vera desde un principio es que empatizar es, es aquello que nos permite realmente conectar con el otro cuando ya no quiero controlarlo ¿no? O sea, cu cu cuando, cuando pierdo esta noción de no quiero que se enoje, no quiero que esté triste no quiero, o, sea, qui o, o quiero que esté feliz, o quiero que sienta lo mismo que yo siento tú no controlas al otro pero sí lo puedes entender y, 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 sabes, y, y que si controlas que si está dentro de tu control, pues aquello que ent entiendes dentro de ti pero pues como siempre, o sea, es, es mucho más fácil juzgar al otro, criticar al otro ver al otro y ver, incluso aconsejar lo que tiene que estar haciendo el otro y lo que tendría que cambiar el otro en vez de voltearme a verme a mí es, está cañón, o sea, está, está cañón porque no volteamos, no volteamos al otro con, con ojos de compasión o, o, o de caridad volteamos al, ojo, a, perdón, volteamos al otro con ojos de ganas de juzgar y criticar aquello que sé que tendría que estar criticando dentro de mí, o al menos no, no tanto juzgándome, sino Teniendo como esta introspección Esta reflexión sobre mi comportamiento Y sobre lo que me gustaría trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, es el último paso Que muchas veces nos falta, cambiar la perspectiva Que está dentro De mi control y que está fuera de mi control Y ver, ver Que el otro está fuera de mi control Y dentro de mi control hay muchas cosas Que no estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, eh, consejos, Vero Para este tema
0: Consejos, creo que Voy a agregar uno para cualquier persona que crea que tiene detalles con lo del control, lo primero quería recomendarle el libro que acabo de mencionar de Victor Frank, El hombre en busca de sentido. ¿Por qué? Porque una persona estando en un campo de concentración que puede usar sus propias herramientas para mantener una salud mental, digo, no es que lo vayas a leer y ya te conviertas en Victor Frank, pero mínimo vas a eh, caer en cuenta de que se puede, porque a veces creemos que ni siquiera se puede. Entonces, ahí está un ejemplo y te empieza a dar la espinita de, ok, se puede, ¿cómo le puedo hacer yo? no Porque pues él tiene su historia y yo tengo la mía, ¿no? No, no tengo que hacer lo mismo que él, y esperemos que nadie nunca llegue a ser lo mismo que él llegue a estar ahí, ¿no? Este, entonces, porque desde ahí, como dice Alexander, cuando yo suelto el querer controlar cómo está el otro, que muchas veces empieza desde casa, ¿no? Los papás de nuestro amor, a veces, eh, bueno, algunos como que es como que no esté triste mi hijo ¿no? entonces ¿qué puedo hacer para que esté feliz todo el tiempo? ¿qué puedo hacer para que no esté triste? para que no esté enojado, entonces pues toda esa represión genera bastante ansiedad literal, bastante, o sea no sabes ni qué hacer con todo eso que, que trae dentro, porque tengo que estar feliz, o sea ¿por qué, ¿por qué no sería feliz? no
1: claro, y, perdón y, y, y no dejas que el niño se autorregule que eso, eso es otro, o sea y es derivado de eso es, pues claro, o sea no nos sabemos autorregular, pues no nos permitieron ¿no? o sea nunca ¿eh? nos permitieron autorregularnos ¿no?
0: exactamente, no como que siempre la situación iba a cambiar de alguna forma y alguien me iba a resolver eh, todo esto y ya iba a cambiar así de la noche a la mañana, entonces algo importante para empatizar también es, y, y es alguna creencia que yo tengo muy arraigada, es que no hay que empatizar desde la situación sino de lo que la otra persona está sintiendo ¿por qué? porque si yo no he vivido la situación puede cortar mucho mi empatía ¿por qué? porque yo no la he vivido, o si yo no la he vivido igual, también porque es como que, o sea, porque Típico, ¿no? De que, ay, ¿por qué estoy triste si ni fue para tanto? Y así, bueno, pero la otra persona ya se está sintiendo como que fue para tanto, entonces hay que empatizar desde lo que está sintiendo el otro, y lo primero, la primera parte que va a conectar es, ok, si el otro está triste, se va a conectar con cómo yo me siento triste, por eso me tengo que conocer, qué, qué pasa cuando yo me siento triste, cómo me siento, qué pasa en mí, y desde ahí podemos también salir al otro, porque luego el último paso es, ok, yo me siento así y sé que se siente muy feo cuando estoy triste. Y a mí me gusta esto, pero ¿qué le gusta al otro? Pero ya reconozco que a mí me gusta que hagan algo, ¿no? Puede ser que me den espacio o puede ser que se queden. Y entonces, como ya reconozco que a mí me gusta que hagan algo, entonces yo puedo preguntarle al otro, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? O sea, de cómo te sientes. No importa si la situación fue pequeña, microscópica, grande, que no hubo nada. Simplemente ya pude empatizar. ¿Por qué? Porque me puse en sus zapatos desde donde lo está viviendo y cómo lo está sintiendo.
1: Claro. Y, y digo, y, y creo que está increíble eso porque entonces eso sí nos permite que esa empatía dé fruto. O sea, y, 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 y ojo, creo que eso también es algo muy relevante y mucho del por qué estamos hablando de este capítulo en, en, en esta temporada, pues porque estamos tratando de abrir paso a, a, al tema que es... Eh, pues la compasión, la caridad y, y el amor, ¿no? Y el amor propio Y hacia los demás, y entonces, bueno El fruto de una empatía Sincera y, y, y tal como nos lo Describe Vero, es que Puedo compadecerme, puedo compadecerme Por la otra persona, sin siquiera Vivir lo que está viviendo la otra persona Porque yo no puedo vivir lo que está viviendo la otra persona Pero claro que lo puedo entender ¿eh? Siempre y cuando no, no me clave En, en como, como dice Vero, o sea En la situación, o sea ve, reconoce a la otra persona como eso como persona que está sintiendo algo o sea, reconoce que siente y, y que esos sentimientos son válidos y que esos sentimientos son eh, a raíz o tienen una función de y, y, y volvemos a lo mismo, o sea y tal vez el otro consejo aparte de, de que buscar que dé frutos esa empatía al, al conectar y, y al ser compasivos eh, un último consejo que tal vez me, me atrevería a decir es siempre tener presente eso, en medida que me entiendo a mí mismo me puedo permitir entender al, al otro es una herramienta al final la inteligencia emocional es una herramienta y es una herramienta que tenemos que utilizar y, y es una herramienta que nos mejora la calidad de vida de nosotros y nos mejora la calidad de las relaciones si yo entiendo como Vero nos explicaba en un principio eh, que hay emociones displacenteras pero que igual tienen una función pues puedo entender que el otro también puede sentir esas emociones displacenteras que también tienen una función o sea vaya o sea, no, no, no es solamente trabajar en mí por, por fijarme en mí, no, no, porque el entenderme a mí mismo me abre las puertas a entender al otro cada vez que yo reconozco mi humanidad y mis errores percibidos como, como realmente no errores sino como, como parte de mí como algo que puede ser algo bueno muy, muy sincero dentro de mí pues entonces entiendo que todas las personas también, o sea, pa pasan por un mismo proceso entonces, eso o sea, mi último consejo sería antes de que este ya empecemos con el cierre eh, mi último consejo sería ese siempre la dualidad no o sea el trabajar en mí es lo que más me va a permitir abrirme al otro y sobre todo entender al otro tratar de entender al otro ¿no? y, y, y al final para eso estamos o sea, para eso estamos para hacer conexiones ¿no? y para compartir y para vaya amar vamos a hacerlo de la mejor manera empezando con nosotros no no porque nosotros estemos por encima de los demás sino porque el entenderme y el quererme es lo que mejor me ayuda a entender y a querer al otro.
0: Exactamente, entonces, eh, pues como resumen, es como todo este proceso de primero me conozco, me acepto, tengo compasión por lo que yo siento, y luego brinco hacia el otro, y luego brinco hacia lo que el otro siente, lo que el otro vive, a tener compasión de lo que el otro vive, y a medida que voy haciendo esto, practico soltar el control. ¿Por qué? Porque traemos muchas ideas arregadas, muchas heridas Demasiadas cosas que nos hace aferrarnos Nos hace aferrarnos y no movernos Por lo que sea, ¿no? Y entonces no fluimos Entonces nos quedamos como ahí atorados Y entonces yo ahí les invitaría A que esta semana Sea como darte una pausa mínimo Una vez al día de decir ¿Qué estoy sintiendo hoy? Y si es algo desplacentero En lugar de tacharlo o querer quitarlo Escucharme O sea, si estoy triste ¿Sobre qué necesito reflexionar? no Necesito descansar, necesito es un abrazo, o sea, ¿qué necesito? si estoy enojado, ¿qué límites tengo que poner? ¿qué decisión tengo que tomar? ¿dónde sentí que la reí? o sea, escucharme, escucharme escucharme, escucharme, y a medida que me voy escuchando, también voy a tener como mucho más apertura de escuchar al otro ¿no? entonces, sería una invitación que yo lo hago para que esta entrega me vaya llevando siempre más allá de mí si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.